0: 저는 이곳에서 목회를 하면서 가끔 저에게 추천서를 써달라고 요청하는 경우들이 종종 있습니다. 주로 자녀들을 크리스천스쿨과 같은 사립학교를 보낼 때에 목회자의 추천서를 필요로 합니다. 해외에서 DTS와 같은 선교단체에서 하는 신앙훈련을 신청할 때도 반드시 목회자의 추천서를 필요로 합니다. 또 어떤 경우에는 대학이나 대학원에 진학할 때도 어, 이런 추천서를 요청할 때가 있습니다 심지어는 집을 렌트할 때도 어, 집주인이 요청하는 경우도 보았습니다 추천서를 요청하는 이유는 자신들의 학교나 단체에 오려고 하는 사람을 잘 모르기 때문입니다 게다가 목회자의 레퍼런스를 요구하는 학교나 단체는 그 목회자로부터 신청하는 사람에 대한 신앙과 성품과 삶에 대해서 간접적으로 파악하기 위함이죠. 근데 한번 생각해 보십시오. 어떤 사람이 캐나다에 이민을 왔습니다. 이곳에 아는 사람도 없고, 아, 아직 적당한 교회도 찾지 못한 상황입니다. 근데 이 사람이 학교에 가려고 하는데, 그 학교에서 레퍼런스를 요구합니다. 그리고 학교에서 오는, 한국에서 오는 레퍼런스를 인정해 주지 않다고 는 해요. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 아마 이 학교에서 인정하는 자격을 갖춘 사람을 찾아가서 레퍼런스를 써달라고 요청해야 될 것입니다 그런데 자신에 대해서 잘 모르기 때문에 그 사람에게 자신에 대해서 설명해서 그 사람을 통해서 레퍼런스를 써야 될 것입니다 그것마저 여의치 않다고 한다면 자신이 직접 학교에 나는 어떤 사람인지 그리고 학교의 비전과 입학에, 입학에 원하는 이유를 설명하면서 자신에 대해서 이해시켜야 될 것입니다. 바로 이 추천서의 문제가 사도바울에게도 일어난 것입니다. 사도바울이 고린도 교회를 개척한 교회임에도 불구하고 그 교회 안에서는 사도바울의 사도성에 대해서 문제를 삼고 있는 사람들이 있었기 때문입니다. 당시 교회들이 여러 도시마다 있었고 각 교회에 사도들이 방문해서 복음을 전하고 그럴 때마다 유명한 사도들이 써준 추천서 같은 편지를 가지고 가서 교회와 성도들을 만났습니다. 교회 입장에서는 이 사람이 어떤 사람인지 모르니까 알만한 사람 특히 초대교회 지도자와 같은 베드로나 야구보 같은 예수님의 제자이면서 지도자 같은 그런 사람들의 추천서를 받아오면 믿을 수가 있었던 것입니다 그런데 고린도 교회는 사도바울이 개척한 교회임에도 불구하고 그 안에 사도바울에 대해서 비난하고 분파를 일으킨 사람들이 사도바울에 대해서 문제를 삼는 것이 바로 이것이었습니다 그가 무슨 사도냐 예수님의 제자 중에 포함되어 있지도 않았고 예루살렘은 어떤 추천서를 받아서 우리에게 보여준 적도 없지 않냐라는 말로 사도바울의 사도성을 훼손하고 모함하는 일들을 하는 사람들이 있었기 때문입니다 그런 일이 있다는 이야기를 들은 사도바울은 이렇게 말하는 거죠 그럼 우리가 다시 스스로를 추천해야 되겠냐 어떤 사람들처럼 유명한 사람들 추천서를 받아서 다시 보내야 할 필요가 있냐라고 반문하는 것입니다 사도 바울의 입장에서는요. 마치 아이를 출산해서 한참 키우고 있는데 그 아이가 당신이 엄마 맞아라고 하는 질문을 받은 것과 같은 거죠. 자신이 복음을 전하고 성도가 되고 교회로 성장하고 있는 그 사람들이 갑자기 사도 바울에 대해서 예수님의 사도 맞아라고 하는 의문을 품는 것이 이와 같은 것이기 때문입니다. 그런 고린도교의 성도들에게 이렇게 말합니다 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 너희는 우리의 편지라 우리 마음에 썼고 무슨 사람이 알고 읽는 바라 너희가 나의, 나를 추천하는 편지라는 것입니다 어머니가 자식에게 엄마라는 사실을 어떤 공식 문서를 가지고 와서 증명하겠습니까? 너희의 존재가 바로 내가 엄마라고 하는 것을 증명한다고 말하는 것 같은 거죠 고린도 교회의 성도들 너희들이 바로 내가 그리스도의 사도임을 증명하는 레퍼런스이고 추천하는 편지다라고 말하고 있는 것입니다. 뿐만 아니라 더 나아가서는 3절에 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니요 오직 살아계신 하나님의 영어로 쓴 것이며 또 돌판에 쓴 것이 아니요 오직 육의 마음판에 쓴 것이라 라고 말하고 있습니다. 너희는 그리스도의 편지니? 라고 말합니다 우리가 너희에게 그리스도의 편지가 되어서 너희를 향한 하나님의 사랑을 깨닫게 했고 그 사랑이 바로 예수 그리스도임을 알고 믿고 이제는 하나님의 자녀로 살아가는 것 아니냐 그리고 이제는 너희도 그리스도의 편지로 살아가야 하는 것을 알아야 한다는 것입니다 이것은 동일한 믿음을 가진 우리들에게도 마찬가지입니다. 우리 한번 따라서 읽어보시겠습니까? 우리는 그리스도의 편지다. 오늘 이 말씀의 의미를 깊이 깨닫고 이 시대에 그리스도의 편지로 살아가는 은혜를 누리시기를 주 이름으로 축복합니다. 첫 번째 나누고 싶은 주제는 그리스도의 편지로 사는 것은 세상의 그리스도를 증명하는 것입니다 그리스도의 편지라고 하는 것은 세상의 그리스도를 소개하고 증거하는 추천서와 같은 것이 바로 우리들이라는 것입니다 사도 바울의 사도성의 증명은 유명한 누군가의 추천서가 아니라 예수를 믿고 구원받은 고린도교의 성도들 너희들이 증명하는 것처럼 사도 바울이 너희는 우리의 편지다라고 말했던 것처럼 사도바울이 진짜 사도라는 것을 증명하는 증거가 고린도 교회의 성도 바로 당신들이란 말입니다 고린도 교회 성도들에게 복음이 선포되고 회심하고 변화되는 열매가 사도바울이 진짜 사도임을 증명하는 레퍼런스 편지였다는 것이지요 그렇기 때문에 우리가 그리스도의 편지라는 것은 우리를 통해서 예수 그리스도가 하나님이시고 예수 그리스도가 구원자이시고 예수 그리스도가 진리임을 세상에 알리는 추천서와 같다는 것을 말하고 있는 것입니다 그래서 2절에 너희는 우리의 편지라 우리의 마음에 썼고 무슨 사람이 알고 읽는 바라라고 말하는 것이죠 여러분 우리가 그리스도의 편지인데요 분명한 것은 무슨 사람이 읽을 수 있어야 합니다 아니 세상 모든 사람들이 우리를 보고 바라보고 우리의 삶을 읽고 있다는 것이에요 세상 사람들이 우리를 통해서 예수 그리도의 구원과 사랑의 마음을 읽을 수 있어야 한다는 것이죠 세상은 우리를 통해서 무엇을 보아야 됩니까? 우리의 마음에 가득한 예수의 사랑을 보아야 합니다 그리고 그 사랑이 세상을 향해서 전하고 있음을 보아야 합니다. 우리가 그리스도의 편지가 되어서 세상에 전해야 될 메시지는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 이 세상을 얼마나 사랑하시는지 그 사랑을 독생자 예수를 십자가에 내어주시까지 사랑하신다는 메시지를 담은 것이 그리스도의 편지입니다 예수 그리스도는 하나님의 사랑의 편지입니다 이것이 하나님이 이 세상을 향해서 쓰신 편지입니다 이 편지는 하나님의 편지이고 그리스도의 편지입니다 그래서 그리스도를 통해서 읽을 수 있어야 하는 것입니다. 우리는 세상을 향한 그리스도의 편지입니다. 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니오. 오직 살아계신 하나님의 영어로 쓴 것이며 또 돌판에 쓴 것이 아니오. 오직 육의 마음판에 쓴 것이라. 그 편지는요. 우리 마음에 새겨진 편지입니다. 종이에다 먹으러 쓴 편지가 아니라 하나님의 영으로 우리의 심령에 쓰여진 편지라는 것입니다 이 말은 우리의 삶이 어떤 정해진 규칙이나 법 때문에 사는 것이 아니라 우리 안에 계신 성령님을 따라 살아간 삶인 것을 말하고 있는 것이죠 성령이 우리 안에서 일하고 역사해서 세상의 사람들과는 다르게 보여지는 것이 그리스도의 편지입니다 그때의 그들은 우리 안에 예수를 보게 됩니다 저와 여러분들의 말과 삶으로 우리 안에 예수 그대의 복음이 잘 드러나는 아름다운 그리스도의 편지로 살아가시는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 두 번째 주제는 그리스도의 편지로 살아갈 때 다른 것이 있어야 돼요 그것은 뭐냐면 확신과 만족이 다릅니다 오늘 3장 4절과 5절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 우리가 그리스도를 말미암아 하나님을 향하여 이 같은 확신이 있으니 우리가 무슨 일이든지 우리에게서 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니니 우리의 만족은 오직 하나님께로부터 나는이라 여러분 우리가 그리스도의 편지로 살아갈 때에 세상 사람들이 볼 때는 다르다고 느끼는 것이 분명히 있어야 됩니다 사도바울이 사람들에게 받은 추천서가 없었지만 하나님이 자신을 이방인을 위한 사도로 세우셨다는 확신을 가지고 살았던 것처럼 사도바울을 모아놓은 사람들의 말에 흔들릴 수도 있습니다 사실 자신은 예수님의 공생에 함께했던 제자도 아닙니다 오히려 예수 믿는 사람들을 잡아다가 가두는 일을 앞장섰던 사람입니다 그렇기 때문에 그들의 말에 얼마든지 흔들릴 수 있습니다 그들의 말에 자신감도 떨어질 수 있고 배드을를 보면 열등감이 생길 수도 있고 예수님의 현장에서 예수님의 삶 가운데 함께 했던 사람들이 자신이 기적, 경험한 기적을 경험한 사람들이 그때 일들을 회고하면서 그 일을 자신있게 전하는 모습을 보면 한없이 작아질 수도 있습니다 그러나 사도바울은 분명한 확신이 있었습니다 그것은 근거 없는 자신감이나 확신이 아니라 하나님께로부터 오는 확신이었습니다. 너는 이방인을 위해서 복음을 전하기 위해서 준비하신 그릇이라고 하는 하나님의 확증이 있는 그 확신이 그 마음 건대 있었고 주님이 세우신 사도라는 사실에 분명한 확신이 있었다는 것입니다. 이 확신은 자기 자신에게서 오는 것이 아니었습니다. 이 확신은 하나님께로부터 오는 것이었습니다 그래서 그 확신이 있기 때문에 누가 뭐래도 세상이 시끄러워도 요동치지 않고 흔들림 없이 자신의 사명을 감당할 수 있었던 것입니다 여러분 확신이 있다는 것은요 분명한 삶의 기준과 방향이 있다는 것입니다 우리 믿는 구석이 있다고 하지요. 자신이 믿고 의지하는 것이 있으면 삶에 힘이 있습니다. 확신이라고 하는 것은 신념이라고 할수 있을 것입니다. 그런데요. 그렇게 확고하게 믿었던 것이 흔들리거나 불안해지면 어떻게 됩니까? 삶이 불안해집니다. 삶이 심하게 요동치고 삶 전체가 무너져 버립니다. 어떤 사람은 돈이 최고다라고 하는 것을 확신하고 살았는데 어느 순간 그 확신이 무너진다고 한다면. 나는 내 건강은 자신 있다고 살아 확신하며 살아왔는데 어느 날 갑작스런 병의 선고를 듣게 된다면. 어떤 사람은 저 사람은 내가 믿는 저 사람은 절대 나를 배신하지 않을 거라고 믿고 살아왔는데 그 확신이 무너진다고 한다면 그 모든 것이 불안해지고 흔들리면서 삶은 불안해집니다. 확신이 무너지면 앞으로 어떻게 살아가야 될지 어디로 가야 할지 방황하기 시작합니다. 근데 그렇게 세상이 흔들리고 불안할 때 요동치지 않고 분명한 확신을 가지고 살아간 사람들이 누구냐? 그리스도인입니다. 그리고 우리가 살, 가지고 살아가는 확신이 무엇인지를 보여줄 수 있어야 하는 것이 그리스도의 편지입니다. 우리가 가지고 있는 확신이 이 말씀이죠. 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 큰 목소리로 함께 읽겠습니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권사들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 할렐루야. 우리가 가진 확신은 세상이 요동치고 흔들려도 요동치지 않는 확신입니다 사망이나 생명이나 코로나 바이러스 같은 위험으로 죽고 사는 문제 앞에서도 천사들이나 권세들이나 누가 지도자가 된다고 해서 심지어는 악한 독재자가 나타나 핍박과 박해 위험 앞에서도 요동치지 않는다는 사실입니다 현재 일이나 장례 일이나 한치 앞도 내다볼 수 없는 불확실한 세상에서 두려움이 밀려와도 세상의 그 어떤 위험이 다가와도 요동치지 않고 살아가는 분명한 확신 한 가지 우리를 사랑하시는 예수 그도를 리스 믿는 우리를 향한 하나님의 사랑에서 끊을 수 있는 것은 아무것도 없다라는 확신입니다 그것 때문에 오늘을 넉넉히 이기며 살아가게 하신다는 것이죠 코로나로 인해서 우리의 삶이 불안한 가운데 있고 미래를 알수 없는 불확실함 가운데 살아가는 이때에 세상 사람들이 우리를 볼 때는 흔들림 없는 확신이 보여지기를 소원합니다 세상 사람들이 이 분명 확신이 보여지는 그스도의 편지로 살아가는 은혜가 있기를 추원합니다. 또한 가지 우리가 그리스도의 편지를 살아갈 때 세상 사람들이 볼때 다르다라고 느끼는 것 그것은요 우리의 만족이 다르다는 것이에요. 우리의 만족은 하나님께로부터 온다라고 했습니다. 사도바울은 자신이 세운 교회의 성도들이 자신의 사도성을 의심하고 비난하는 소리를 들을 때 얼마든지 실망할 수 있습니다. 그동안 모든 수고가 헛된 것 같아서 낙심될 수도 있습니다. 그러나 그의 만족은 사람들의 평가나 안정, 인정함에 두지 않고 그의 만족은 하나님으로부터 오기에 만족한다는 것입니다. 3장 6절에 그가 또한 우리를 새 언약의 일꾼되기에 만족하게 하셨으니 율법의 조문으로 하지 아니하고 오직 영으로 함이니 율법의 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이니라 사도벌이 만족한 것은 다른 것이 아니었습니다 사람들의 인정이 아니었습니다 나를 새 언약의 일꾼되게 하셨다는 그 사실에 만족한다는 것입니다 하나님의 복을 위해서 나 같은 사람을 부르시고 사용하신다는 그 사실에 만족한다는 것입니다. 하나님의 은혜에 만족한다는 것이에요. 내가 이룬 것 그리고 이르 그 수고한 것의 결과에 따라서 만족하는 것이 아니라 자신을 향한 사람들의 인정과 평가에 따라 만족하는 것이 아니라 나의 나된 모습 그대로 인정하셔서 하나님의 일꾼 삼아주신 그 은혜에 나는 만족한다 라고 고백하는 것이죠 이사야 선지에게 주셨던 말씀도 동일합니다 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 동선 같겠고 물이 끊어지지 아니하는샘 같을 것이라 우리의 만족은 메마른 땅에서도 누릴 수 있는 것입니다 우리의 만족은 그 땅에서 누려지는 것이 아니라 오는 것이 아니라 그 메마른 땅에서도 항상 인도하시는 하나님으로부터 오는 것이기 때문에 우리는 하나님으로부터 만족하며 살아가는 사람들입니다 아무리 메마른 땅을 지나도 우리의, 우리의 하나님은 우리의 삶을 물된 동상 같게 하시고 물이 끊임없이 터져나는 샘물과 함께 하시기 때문에 우리의 영혼을 만족시키는 분 우리는 그 만족을 가지고 이 시대를 살아가는 그리스도의 편지입니다 오늘 우리가 살아가는 이 세상에 메마른 땅을 걸어가는 것 같지만 주님이 우리를 항상 인도하신다는 확신과 주님이 우리의 영혼을 만족시키게 하시는 은혜를 누리며 살아가는 성도님들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 세 번째는 그리스도의 편지로 사는 것은요. 힘든 상황 속에 있는 사람을 살리는 것입니다. 3장 6절에 있는 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 그가 또한 우리를 새 언약의 일꾼되기에 만족하게 하셨으니 율법 조문으로 하지 아니하고 오직 영으로 하미니 율법 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이니라. 영으로 쓰여진 그리스도의 편지는 살리는 편지입니다. 하나님께서 이 땅에 예수님을 우리, 우리를 우리 향해서 사랑의 편지를 보여주셨고 그 예수님의 사랑을 통해서 우리를 살리시기 위함이었습니다. 독생자 예수를 십자가에 죽음으로 내어주심으로 우리를 살리시기 위한 것이었습니다. 그렇기 때문에 우리가 그리스도의 생명을 가지고 그리스도의 편지로 살아간다는 것은 사람을 살리기 위함입니다. 근데 우리는 자꾸 우리가 아는 지식으로 사람을 죽이는 것은 율법입니다. 우리의 기준과 우리의 판단으로 사람을 정죄하고 판단하는 것은 살리는 것이 아니라 죽이는 것입니다. 율법으로는 사람을 살릴 수가 없습니다. 예수의 복음이 사람을 살릴 수 있습니다. 그럼 어떻게 살릴 수 있는가? 10절과 11절입니다. 영광되었던 것이 더큰 영광으로 말미암아 이에 영광될 것이 없으나 없어질 것도 영광으로 말미암아 쓴즉 길이 있을 것은 더욱 영광 가운데 있느니라. 이 말은요 이 땅의 영광을 바라보던 자들을 하늘의 영광을 바라보게 함으로 살아나게 하는 것입니다. 세상의 영광을 따라가면 우리 영혼은 죽습니다. 우리 영혼이 죽어가는지도 모르고 거짓된 영광을 따라 살아가는 것을 멈추는 것이 살아나는 것입니다. 예수님께서 세상을 보시면서도 이렇게 말씀하셨지요. 요한복음 12장 43절에 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였도다. 세상의 영광은요 헛된 영광입니다. Bane Glory 돈이 주는 세상의 영광을 따라 살다가 나중에 그 돈이 주는 허무함 가운데 무너지게 돼 있습니다. 세상의 권력과 명예의 영광을 따라 살다가 그것이 얼마나 허무한지 나중에 인생의 끝에서 깨닫게 됩니다. 수많은 사람들이 그 허무함 가운데 무너지고 넘어집니다. 그런 허무함 가운데 쓰러지고 넘어진 사람에게 예수의 생명을 전하는 것이 그리스도의 편지입니다. 예수님을 통해서 세상의 영광이 아니라 하늘의 영광을 바라보게 하는 것이 살리는 길인 줄 믿습니다. 마지막으로 한 가지 이야기를 소개하고 마치려고 합니다. 여러분 다 알다시피 윌리엄 윌버포스라고 하는 사람의 이야기를 많이 들으셨을 겁니다 참 대단한 인물이죠 영국의 양심이라 불리는 사람입니다 이 사람은 1780년 21살의 나이로 영국의 국회의원이 되었습니다 그리고 45년 동안의 국회의원으로 살다가 그 권력으로 세상의 권력과 부를 얼마든지 누리고 살아갈 수 있었지만 그는 하나님의 뜻을 따라 살아가는 것을 택했습니다 그는 평생의 노예 제도 폐지를 외쳤지만 150차례가 넘게 의회에서 거절당하고 무시당했습니다 결국 20여 년 동안에 끊임없이 주장해서 1807년에 결국 노예 무역 폐지하고 노예 제도 폐지 법령이 선포된 지 4월 만에 윌버포스는 7 4세의 나이로 생을 마쳤습니다 그의 인생은 결코 쉬운 일은 아니었습니다 그의 인생은 참 위대했지만 그렇다고 해서 그의 인생에 어려움이 없었던 것은 아닙니다 거대한 세상에서 거절과 비난에 지치고 포기하고 싶을 때가 얼마나 많았는지 모릅니다 정말 모든 것을 포기하고 이제는 절망 가운데서 무너져 있을 때에 그때 그를 일어서게 했던 것이 한 가지가 있습니다. 그것은요 존 웨슬레이의 편지였습니다. 존웨슬레가 자신의 인생에 남겨진 마지막 편지로 알려진 그 편지가 바로 이 윌버포스를 생각하며 쓴 편지였다고 합니다 그가 세상을 떠나기 전 며칠 전에 이 마지막 편지를 써서 윌버포스에 보냈는데 그 편지의 내용을 함축하면 이런 내용이에요 당신이 하는 일은 영광스러운 싸움입니다 하나님이 함께 하십니다 선을 행하다가 낙심하지 마십시오 계속 전진하십시오 하나님의 이름과 하나님의 능력으로 계속 걸어가십시오 이 편지로 지치고 낙심하고 현실에 절망한 윌버포스는 일어설 수 있었습니다 사황의 어둠에 눌려있던 그를 하나님의 이름으로 하나님의 영광을 바라보게 하면서 일어서게 한 것입니다 이 땅의 영광이 아니라 하나님의 영광의 초점을 맞추게 한 것입니다 그리스도인의 편지는요. 하늘의 영광을 보게 하는 것입니다. 세상의 영광이 헛됨을 알리고 그 오직 하나님의 영광만이 영원함을 전하는 것입니다. 이 땅의 영광이 사라져야 하늘의 영광이 보입니다. 이 땅의 화려한 네온과 화려한 조명이 사라져야 비로소 하늘의 영광을 바라볼 수 있습니다. 그래서 이사의 선자에게는 말씀을 주셨지요 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주며 그 죄를 대신하여 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬성의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니다. 슬픔 가운데 있는 사람에게 기쁨의 화관을 근심과 걱정 가운데 있는 사람에게 찬송의 옷을 입혀주라고 우리를 이 시대에 그리스도의 편지로 세우신 것입니다 세상의 헛된 영광을 따라 살았다가 지치고 상한 심령에게 하나님의 영광을 나타낼 자로 우리를 그리스도의 편지로 부르신 줄 믿습니다 사랑하는 성도로 여러분 우리는 그리스도의 편지입니다 세상을 향해 우리 안에 있는 하나님의 사랑을 우리의 말과 삶으로 전하는 그리스도의 편지로 살아가시기를 주 이름으로 축복합니다 한 주간도 우리가 여러 가지 메신저로 카톡이든 메시지든 이메일이든 전화든 대화든 그 안에 담겨진 우리의 말과 메시지로 우리의 삶으로 주를 따라 살아가다가 현실의 어려움 가운데 지쳐있는 성도를 다시 하나님의 영광을 바라보고 일어서게 하는 아름다운 그리도의 편지로 살아가시는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다